0: Est possible. Bienvenue sur Creativity Time, le podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Marine, la fondatrice magnifique, solaire et incroyablement inspirante de l'agence créative et artistique MT Art Agency. C'est la première agence qui bouleverse le secteur de l'art en mixant des concepts de collection, d'investissement, d'art accessible et de partenariat avec des marques. Marine rêve grand, vous allez vite le savoir, et c'est un vent de fraîcheur, d'ambition, mais aussi d'autres choses, d'un leadership au féminin. Merci à Marine pour cet excellent épisode et j'espère que celui-ci va vous plaire et qu'il va vous aider dans vos propres projets.
1: Bonjour, ben, enchantée et un vrai plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Merci d'avoir accepté effectivement mon invitation. Euh, ça fait euh, déjà un moment euh, que je te suis et que je vois euh, euh, toute, euh, toute ton aventure avec euh, ton agence euh, d'artistes et euh, ça m'intéresse d'en savoir plus. Et c'est, du coup, l'opportunité rêvée pour moi et j'espère pour les auditeurs aussi d'apprendre à te connaître.
1: Et ben, écoute, c'est un vrai plaisir. Et puis, j'espère que ça <rire> apportera euh, ah, pas, euh, des questions ou des sujets. J'en suis
0: sûre. Dis-nous, pour démarrer sur les chapeaux de roue, comment euh, ton agence est venue à toi
1: avec comment elle est venue C'est joli comme question. J'ai tellement pas l'habitude de parler anglais que j'aime beaucoup la manière de, dont les phrases en français sont dites maintenant. C'est poétique. Elle m'est venue à moi parce que, euh, parce que ça faisait déjà six ans que j'étais dans le secteur et, euh, et que le secteur me posait une, une énorme problématique entre soit je, je travaillais dans un monde qui était très commercial, très élitiste, soit je travaillais dans un monde qui était complètement institutionnel et que je n'arrivais pas à trouver l'entre-deux, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et moi, j'avais besoin d'un entre-deux parce que c'est euh, plus mes valeurs et ma manière de, de vouloir travailler. Et du coup, j'ai rêvé un entre-deux et, et, et l'agence a cet entre-deux-là.
0: C'est génial parce qu'effectivement, euh, euh, j'ai réécouté euh, forcément ton TED Talk euh, sur, euh, sur la consommation du contenu et euh, et j'ai senti effectivement ton, ta, ta valeur de partage du beau euh,
1: autour de toi. C'est gentil. Je pense que déjà, j'ai la chance de pouvoir le faire tout simplement parce que euh, voilà, quand je, 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 maintenant, j'habite aussi dans une maison où je peux émettre tout l'art qui m'inspire. Et, et, et puis, on a la chance d'être écouté... Euh, euh, par les mairies diverses et variées pour mettre autant d'art qu'on qu pense être nécessaire dans les rues aussi et, et par en collaboration Moi, je pense qu'on est plus écouté donc c'est vrai que c'est plus facile quand on a une voix ou qu'on a une âme de le faire euh, mais c'est vrai que oui c'est vraiment assez magique de, de se réveiller le matin d'être entouré par des artistes que, que je pense essentiels et, et de, de se promener dans la rue et de les revoir c'est assez surnaturel
0: il y, a, il y a quelque chose qui me fascine en fait, autour de, du milieu d'art hein, parce que moi je, personnellement je ne suis pas du tout douée de quoi que ce soit à créer euh, d'artistique mais je, ça, ça, ça m'émeut même si euh, mes, mes émotions sont toujours assez classiques et j'ai parfois du mal avec tout ce qui est contemporain <rire> malheureusement mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait quand on est entouré d'artistes euh, quand on a une âme un peu cré... enfin comme tout le monde, en hein. final, l'être humain vibre avec, euh, avec, euh, avec ce qui est euh, créatif. Euh, Est-ce que tu sens, toi, que le fait que d'être entouré par d'aussi énormes euh, enfin, créateurs, ça, ça te fait évoluer, ça te fait pousser des portes en toi
1: Oui, mais je pense que en fait, je n'ai pas l'impression d'être entourée que d'artistes. J'ai la chance d'être vraiment entourée de, de tout type de personnes et, et euh, des gens qui vont dans les quartiers défavorisés, favorisés, des collectionneurs, des gens qui s'occupent plus de tout ce qui est euh, marque et collaboration, des artistes. Donc, moi, je, je ne prends pas qu'un type de monde. Je pense que je prends des recommandations sur ce que les gens aiment visuellement et sur ce qui les inspire. Euh, de tout type, euh, et c'est ça que, qui m'intéresse et, et j'ai pas l'impression d'être une voix spécifique d'un type d'audience euh, et j'ai pas l'envie d'être ça non plus, euh, donc euh, non c'est une vraie chance, je pense que c'était aussi un de mes rêves d'avoir un, un job qui me permettait de rencontrer des gens très différents au, au, tout au long de la journée et, et, euh, et le, certes la, la, la valeur commune et le fait qu'ils ils apportent tous de la valeur à, à l'art, et au visuel, mais dans les faits, ils y viennent tous de manière très différente. Et, et nous, c'est notre travail d'y répondre et, et de leur conseiller ce qu'il y a de mieux justement par rapport à, à leur vision de la à eux. Comment tu arrives à au mieux
0: les conseiller Quel est le job d'un ouais, agent Du que... coup, euh,
1: euh,
0: dis-nous euh, concrètement comment tu, tu, tu réalises ton métier.
1: Je pense que dans alors donc on est la première agence de, de, de talent dans le monde de l'art. La plupart du monde de l'art euh, est divisé avec des galeries, avec des agents qui vont être singuliers, pas des agences, euh, avec des, des maisons de vente aux enchères, euh, avec des consultants. Euh, donc ça, c'est à peu près le, le, ce, que, ce que vous aurez normalement dans, dans la filière. L'agence est différente parce qu'on euh, voilà, on ne regarde pas juste comment te vendre de l'art. Déjà, on n'est pas neutre, euh, on a un comité de sélection qui passe sa vie à regarder quels sont les meilleurs artistes. On les signe et à partir du moment où on les a signés, euh, on pense que c'est les meilleurs artistes parce qu'on a passé un temps fou à, à les rechercher. Et du coup, on n'a pas cette neutralité d'un consultant ou, ou d'un advisor. On, on, on pense vraiment euh, que ces artistes-là sont géniaux. De l'autre côté, <rire> par rapport à un agent qui est un électron neutre ou une galerie, on ne vend pas que leurs œuvres d'art. On est extrêmement stratégique sur la montée de leur carrière. On regarde aussi euh, comment faire des, des, des projets dans, dans la sphère publique, euh, comment faire des collaborations, comment obtenir un, un, euh, un certain type de presse. Là, Ce matin, Raven Clark, qu'on vient de signer, euh, vient d'avoir un TV show qui sera lancé en mars en Angleterre. Donc, il y a beaucoup plus ah. qui est ajouté que, que juste la vente d'œuvres d'art. Alors, bien sûr, la vente d'œuvres d'art, et là, et on a un très beau réseau de collectionneurs et, et, euh, et ça, on est extrêmement reconnaissant, mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus 360 comme stratégie. Et je pense que justement, nos collectionneurs achètent de l'art ou les, les gens qui euh, sont intéressés aux nos artistes le savent. Et quand ils savent que quand on signe un artiste, euh, bah, il faut, il faut s'y dépêcher parce qu'on parce qu va y ajouter beaucoup de ressources et on est connu pour ajouter beaucoup de ressources.
0: Hum. mais c'est vrai que c'est une notion intéressante euh, que d'ajouter au talent autre chose parce que c'est vrai que, je ne sais pas, je vais citer n'importe quoi mais n'importe qui plutôt, Picasso euh, qu'est-ce qu'il aurait été sans sa personnalité il était talentueux en tant que peintre ou artiste mais il avait une personnalité, il y avait quelque chose qui vibrait et qu'il déployait partout euh, sur tous les domaines et ce que du coup c'est c'est une façon de voir l'artiste dans d'autres domaines que juste son œuvre.
1: Oui, ben, je pense que c'est exactement ça. Une fois de plus, le réseau qu'on a c'est un réseau de gens très ambitieux. Euh, et nous, le, le, ce qu'on ce qu recherche, c'est des artistes qui ont cette personnalité qui est extrêmement ambitieuse, qui ont cette vision, qui ont ce talent. Euh, et euh, et c'est ça qui, pour moi, fait le succès. De la même manière qu'un entrepreneur est beaucoup dans l'exécution, c'est beaucoup dans la résilience. C'est quelqu'un qui, euh, qui se prend des claques et se relève. Je pense que dans les faits, euh, on recherche ce genre de personnalité et, et, et on ne veut pas euh, compromettre en dessous de cette personnalité-là. Et puis, il y a quelque chose de très fun aussi pour nos collectionneurs parce que c'est vrai que c'est des personnalités qui sont fun, qui sont plus larges que la vie euh, et qui sont chouettes à suivre et, et dans lesquelles on peut beaucoup apprendre aussi
0: et c'est vrai qu'en France on a une vision je ne sais pas comment tu, tu l'aperçois c'est que l'art ne se vend pas hein. l'art se vend tout seul ou on ne doit pas faire l'effort de le vendre parce que vendre c'est de l'argent et l'argent n'est pas forcément beau
1: ben, moi je n'ai jamais vraiment eu ce problème parce que <rire> je pense que je, je pense que c'est très euh... Je sais pas. Dans, mon, dans ma carrière, j'ai dirigé une galerie quand j'avais 21 ans. Donc, j'ai commencé très jeune euh, et j'ai eu la chance de détenir ma propre galerie, la euh, l'adorée galerie à Lille aussi, quand j'avais 23. Et j'ai fait les deux. J'étais en cagne et, euh, et j'ai fait des deals, pour un demi-million, à 19, 19 ans aussi. Et j'ai la personnalité vraiment double de quelqu'un qui peut écrire un papier académique tout en, euh, en étant extrêmement excitée quand je ferme un deal. J'ai la même... Euh, j'ai la même personnalité pour les deux, donc je n'ai jamais vraiment eu les deux choses en conflit parce que l'argent qui m'a été donné m'a permis de, de créer ces papiers académiques, de créer cet ajout de valeur, de, de, de renforcer des valeurs philosophiques qui étaient les miennes, euh, donc je n'ai jamais eu ce conflit entre, entre l'argent et, et l'intellectuel. On ne prend pas de l'argent à des gens qui ont tué ou des oligarques. Bien, des bien sûr, bien sûr. Euh, on, on est une bicorpe aussi. Je pense qu'on a un rapport très sain à l'argent. Moi, je vois vraiment l'argent comme un véhicule euh, qui m'aide à obtenir. aussi. De... Oui, je, je suis moi mécénat. Je pense que je, moi, je l'argent. Quand on prend de l'argent chez nous, euh, nos collectionneurs font de l'argent aussi avec nous. Ça veut dire que nos artistes montent euh, les villes qui commissionnent nos artistes. Euh, ont beaucoup de valeurs ajoutées économiques en, en, en faisant des partenaires avec nous, et c'est pareil pour les collaborations. Donc, euh, euh, l'argent se fructifie quand il rentre chez nous. Par contre, c'est vrai que je trouve que, justement, il renforce de très belles valeurs. Euh, mais non, il y a pas personne ne perd de l'argent. J'ai des investisseurs, j'ai des collectionneurs, tout le monde fait de l'argent avec nous, mais, euh, mais on partage des valeurs communes. C'est plus comme ça qu'on qu voit les choses. On n'est clairement pas une... une une association euh, euh, et on est clairement une entreprise qui fait du profit.
0: Oui et, et c'est intéressant de de voir que peut-être ton passage aux États-Unis ou euh, le fait que tu sois euh, au UK euh, te enfin comment dire te libère ou te désinhibe euh, par rapport à cette vision là euh, de l'argent qui est très très franco-français.
1: Oui bah enfin. Est-ce que c'est franco-français -franco Moi, je n'ai pas travaillé en France depuis très longtemps. On a maintenant un bureau à Paris, mais en fait, personnellement, je n'ai pas travaillé en France depuis très longtemps. <rire> euh, donc, je ne sais pas si j'ai si cette compréhension-là. Euh, beaucoup de mes investisseurs sont français. Frédéric Jousset est un grand, investisseur, un grand entrepreneur français qui vient de vendre sa boîte, justement, pour un milliard et quelques et qui, a, euh, qui est le président de HEC et… Euh, et qui est un grand patron du Louvre euh, David Anselm c'est pareil il a vendu Jean-Paul pour pas mal aussi et Yannick Pont c'est pareil c'est que des français et c'est des français qui ont aussi cartonné en France euh, donc je ne sais pas si c'est enfin, je suis sûre que je ne sais pas si j'ai une représentation comme ça du français je pense que le mot entrepreneur est français mais j'ai <rire> énormément de gens brillants qui ont excellé d'un point de vue business et qui sont français donc je n'ai pas cette division euh, de, de ce qui est français ce qui ne l'est pas parce que je parle, je parle à beaucoup de gens qui, qui ont ce, cette souche française aussi et qui m'ont et qui l'air de très bien réussir aussi.
0: Ah, ce n'est pas une question, pour, enfin, quand je l'ai formulée de cette manière, c'était plutôt d'un rapport à l'argent qui est, qui est parfois plutôt dans la pudeur euh, et qui n'est pas euh, comment dire, dans l'investissement dans l'art et d'assumer le fait qu'on investit dans l'art pour aussi le fait de gagner de l'argent parce que euh, investir dans l'art peut être très porteur
1: Oui, ben, je pense que nous on est très déclaré là-dessus euh, les gens qui n'ont pas besoin de gagner d'argent c'est très chouette mais il y en a une infinité <rire> dans le monde et, euh, et nous on a envie de, de convaincre tout le monde <rire> Euh, donc, euh, et puis de toute façon, les gens qui en ont beaucoup aiment aussi continuer à en gagner. Donc je vois pas le, je, je vois pas le l'idée ici, c'est de s'assurer que soutenir un artiste est excitant et que ça, ça remplit toutes les, les ouais. cases, et que la case financière est aussi remplie. C'est parmi, parmi euh, cases.
0: effectivement. Et,
1: je euh, comprends. mais non, j'aimerais pas que mes mes clients perdent de l'argent. Enfin, ça, ça, ça serait contreproductif. Je pense. Et... D'être dans cette dynamique là aussi.
0: Et si. Euh... On, on réessaie de comprendre pleinement euh, l'amplitude de ton métier ou de, de ton agence. Euh, vous, vous avez une logique d'investissement dans le sens où vous essayez de multiplier euh, les, les talents, les personnalités, les domaines d'art. Euh, mais du coup comment vous arrivez à trouver les bonnes personnes euh, Parce que j'imagine que vous devez du coup avoir euh, une charte ou bien muscler votre, votre intuition pour, euh, pour savoir que lui, particulièrement cette personne-là, va réussir euh, à remplir euh, votre, autant votre envie que votre ambition.
1: Mais je pense que ça, c'est un très beau bon point. En fait, ce qui est intéressant dans la technique d'investissement, c'est que beaucoup des investisseurs dans notre secteur se disent que si on multiplie le nombre d'artistes, on va forcément arriver à des grands retours. Donc, vous avez beaucoup de plateformes tech avec des milliers d'artistes dessus. Mm -hmm. et, et moi, je, je pense le contraire. Je pense que euh, la réalité, et je le vois parce que mon copain est aussi quelqu'un qui a, qui a un fonds d'investissement en tech et concrètement, les deux, on est pareil depuis qu'on est ensemble depuis des années c'est très rare de rencontrer quelqu'un où on se dit, là, oui, cette personne, pendant 10 ans, elle se prend des claques, et elle va le survivre, et elle va continuer à se réinventer, et elle va continuer à ajouter de la valeur, parce que c'est très dur. Et déjà, je, je, je ne souhaite pas à tout le monde d'être comme ça, tout simplement, parce que c'est des énormes sacrifices, et c'est très, très dur, et il y a une forme de violence aussi sur le fait qu'on se fait une violence de travailler aussi dur, euh, et c'est des vrais métiers de passion. Et donc, du coup, nous, on recherche cette personne-là, parce que, euh, on pense que vraiment ces personnes-là feront la différence le selection committee qu'on a vraiment on passe des journées entières euh, à regarder ces personnes-là et, et, et la réalité c'est qu'il y en a très peu et, et, euh, et on commence à petit à, à voilà, vraiment le démontrer parce qu'un David Servan-Schreiber qui a démarré chez nous qui était à euh, 3000 euh, 3 000 par, par œuvre et maintenant à plus de 20 000. Un s'est a vendu la première œuvre d'intelligence artificielle à Christie's pour un demi-million euh, et on, les a, on était aussi ceux qui étaient derrière. Euh, donc, je pense qu'on a, um, a eu la chance de commencer à prouver que voilà, cette attention-là donnée aux détails est, est, euh, est importante. Euh, mais, euh, mais oui, c'est des heures entières passées avec des gens qui ont beaucoup d'expertise. On, ils sont sur notre site et beaucoup d'expérience pour chercher vraiment la perle rare, en fait. Et cette perle rare n'est vraiment pas facile à trouver. Mmh,
0: je comprends. Et vous opérez du coup plutôt comme une, une boutique d'excellence euh, avec euh, les talents euh, ouais, en lesquels vous croyez avec vraiment… Les fonds
1: d'investissement euh, oui. investissent oui. investi dans quelques entreprises. C'est euh, ça. ça qui est rigolo quand j'entends les fonds d'investissement qui veulent des grandes plateformes pour l'art. Mais en fait, eux, c'est ce qu'ils font aussi. Mmh. Euh, N'importe quel fonds, voit des centaines d'entreprises par an et n'en prend que quelques-unes. Alors pourquoi pas euh, suivre leur logique et se dire on en prend des milliers et Ben non, parce que la réalité, c'est que euh, c'est vraiment le métier et l'expertise se fait de chercher le prochain Facebook. Et, et dans, que ce soit en tech ou dans l'art, le métier se fait d'aller chercher vraiment les, les perles. Euh, et c'est rigolo que ça ne soit pas vu de manière... Euh, Similaire finalement. Non, euh, j'y je...
0: pensais en fait, et je comprends parfaitement. J'étais en train de me faire la même, euh, le, la même similitude dans ma tête, donc euh, je comprends parfaitement. Mais, euh, mais du bah, coup, es. est-ce que vous faites part de, de coaching auprès euh, Comment comment est votre rapport euh, au quotidien euh, avec euh, vos talents euh,
1: Moi, je dis c'est un rapport très liberté. Je sais, c'est. Je n'ai pas besoin de les prendre par la main. Je pense que c'est des gens qui, ici, si on, ils ont besoin d'être aidés euh, ou ont envie de grandir dans, dans, un, dans un type de... Enfin, par exemple, je ne sais pas communication. Mm -hmm. ou, ça, c'est des gens les qui vont, mm -hmm. Après, je, je pense que, justement, d'avoir été pour ces gens... Moi, j'ai des gens qui se connaissent très bien et, euh, et qui ont besoin d'une liberté énorme. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main. Ils veulent des, des ressources. Ils veulent des projets, ils veulent des ventes, ils veulent des, des, des trucs complètement fous, euh, mais je n'ai pas des enfants, j'ai vraiment des gens qui... Euh, euh, qui et c'est pour ça que ça, ça contraste beaucoup l'idée de l'artiste qui a besoin d'aide de, de, euh, ou d'aide maternée. Moi, les miens, non, c est, c est, euh, on a la chance de travailler avec eux parce qu'ils sont en train de monter et ils veulent justement que un ajout de valeur euh, qu'on délivre mais ils ont une énorme liberté et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup de respect et c'est rigolo parce que mon équipe est fondée dans ces entrepreneurs finalement, euh, qui, on a tous besoin de liberté, je pense, dans cette équipe mmh, et avec mmh. ces, ces artistes aussi. Et, et donc, on a un énorme respect sur les gens qui ont besoin de liberté finalement mmh. euh, et les cerveaux qui, euh, qui ont besoin de ressources mais qui n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main toutes les 30 secondes. <rire> par contre, on a un rapport oui, qui est fort. fort euh, Enfin, ça, je pense que c'est la différence entre le business et le personnel. Je pense que la réalité, c'est que c'est clairement des gens à qui on s'attache. Mm -hmm. euh, après, on a un business modèle sur le fait qu'ils euh, qu restent avec nous ou qu'ils aillent ou qu'ils aille, euh, qu partent. Euh, on a une œuvre par an et, et nous, euh, on grandit aussi l'investissement qu'on a fait euh, chez eux. Mm -hmm. Mais par contre, dans la réalité, des gens à qui je suis très, très proche et surtout en tant que fondatrice, surtout sur les premiers où on a pris des risques énormes. C'est sûr que c'est des relations qui sont très fortes. Euh, mmh. mais, euh, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on apprend à, ah oui. à, à temporer le plus possible parce qu'il n'y a <rire> pas de, de solution à ça. Les, les gens les plus brillants vous quitteront et je pense que c'est employés ou artistes. Et D'ailleurs, les gens qui ne vous quittent pas, c est, c est, des fois, ce n'est pas bonne nouvelle, en fait. C'est certaines... <rire> qu'ils grandissent de ou qu'ils ont besoin d'autre chose, c'est normal. Oui, moi je pense que mes, mes, je vous regarde, ma team, mon, mon équipe, ils sont brillants et, et je souhaite euh, euh, qu'ils qu aient un parcours extraordinaire. Et je suis sûre qu'on ne, qu ne sera qu'une partie de ce parcours-là. Mm -hmm. Même si on, on essaye de rester le plus compétitif possible, je comprends que les gens qui ont envie de liberté et qui veulent faire des grandes choses, nous, euh, en général, il ne reste qu'un temps et c'est bien pour ça qu'on a construit le business qu'on a construit. Mm
0: -hmm.
1: je, je comprends. Euh, une, lors de, de ton interview
0: dans un autre podcast, euh, je crois euh, sur Septembre avec Jessica Trois-Fontaine, euh, tu avais évoqué euh, euh, le fait que tu, tu te parlais, tu te racontais une histoire depuis très longtemps. Euh, comment tu oui, arrives à
1: comme ça on a l'impression que concrètement c'était pas inquiétant non 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 au contraire moi j'ai été admirative parce que c'est l'une
0: des, enfin, des skills euh, que j'essaye de m'établir au contraire c'est génial euh, c'est pas du tout inquiétant
1: Mais je pense que je suis assez littéraire comme personnalité, je, beaucoup de mon entreprise en fait on est, on est je pense aucun dans l'entreprise a fait une formation business on a tous fait des formations beaucoup plus philo et littéraires parce que on a vraiment ce côté, euh, on veut une exécution qui matche euh, match l'histoire et les valeurs qu'on qu 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 a à cœur. Euh, et moi, je pense qu'en tant que fondatrice, ben, je, leur présente, euh, euh, je leur présente le reste de l'équipe là-dessus et je pense les artistes aussi. Les artistes, ont, euh, certes, font des, des très beaux revenus financiers, mais ils les font parce qu'ils parce qu trouvent ça important. Donc ça, on partage tout ça en commun. Et je pense que ça, c'est parce qu'on a, a tous une, une envie d'écrire une jolie histoire euh, et oui je, 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 je sais pas je, ça, ça a été vu comme quelque chose c'est ce que j'avais dit à Jessica comme quelque chose d'un peu fou dans les départs surtout quand j'étais en Cagne, qui était très structuré euh, de m'opposer à des choses qui, euh, qui semblaient farfelues je pense tout simplement parce qu'elles étaient pas euh, dans le contexte de la société que la société disait qu'il fallait faire de, euh, de beaucoup de choses après c'est vrai que j'ai pas je n'étais pas une gamine qui, qui, qui arrivait à écouter la consigne et que j'étais une gamine qui, euh, qui avait, oui, une vision assez claire, très jeune euh, et même au bac de français, je n'ai pas écouté la consigne et j'ai eu la chance d'avoir clairement quelqu'un qui m'a noté, euh, qui, euh, qui l'a apprécié parce que j'ai écrit quelque chose de beaucoup plus romanciel euh, là-dessus et… et... Voilà, c'est du 50-50, je pense qu'il y a, d'un point de vue éducation il y a des gens qui vont voir ça comme quelque chose de très intéressant, et puis il y a d'autres qui, euh, qui vont voir ça comme quelque chose de très, très embêtant, parce qu'on ne respecte pas la consigne qui a été donnée, mais c'est vrai que j'étais pas, j'avais du mal à être dans une boîte, et, euh, et j'avais l'impression que c'était restrictif, et et mon métier maintenant est de réimaginer des environnements en permanence. Donc, de toute façon, c'est vrai que c'est le contraire que d'être dans une boîte et, euh, et on travaille beaucoup avec une feuille blanche dans notre métier. Donc, <rire> et on, est, on est très à l'aise avec cette idée-là. Mais, euh, mais non, je, oui, j'ai une histoire et j'ai encore une histoire pour les 40% l'année Après que la vie vous dépasse, et la vie m'a donné beaucoup plus que déjà ce que j'avais espéré. Donc, je pense que la vie vous dépasse toujours sur des choses... Euh, que vous vouliez mais il y a un narratif qui m'est important sur, sur ce que je veux faire et comment je veux le faire euh, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai eu plus tôt que j'ai eu de manière plus explosive que, voilà il y a plein de choses la vie après fait son truc mais, mm -hmm. euh, mais j'ai eu la chance de, de pouvoir voir beaucoup de ce que j'avais rêvé en tout cas ça
0: rejoint ce que tu disais par rapport à la notion de liberté, l'importance de, de la liberté, la notion de prise de risque. Donc, ça ne m'étonne même pas. <rire> mais, euh, mais la question suivante serait, euh, euh, comment tu arrives du coup à, à travailler sur des pages blanches, sur des projets comme ça Et Est-ce que c'est toujours cette voix intérieure qui continue de te parler
1: mais moi, en fait, c'est plus le contraire que j'ai comme problème. C'est comment je travaille sur des pages non blanches. Je pense que j'ai toujours eu cette difficulté. C est, c est, euh, un, un, je trouve une page blanche très facile. Après, c'est des personnalités. Je, si je vois Lise dans mon équipe qui vient de vendre sa boîte 16 et qui nous a rejoint l'année dernière, c'est le contraire. Et c'est comme ça qu'on qu travaille dans une très bonne dynamique. Moi, je suis le type de profil qui démarre des histoires et qu'il est fini et qu'il y a une, un minimum d'idées sur comment l'histoire va se dérouler. Après, dans le détail même, je ne suis pas quelqu'un qui est orienté structure et détail parce que ce n'est pas… Euh, je te comprends. <rire> donc, après, je peux le faire et je l'ai fait parce que j'ai été formatrice euh, seule. Euh, donc, quand on est tout seul et qu'on gère un business, il faut tout faire hein, pour faire euh, au départ. J'ai la chance de ne plus avoir besoin de le faire, mais bon, voilà, j'ai dû faire de la comptabilité, de tout ce qui est contrat, etc., alors que c'est vrai que ce n'est pas le meilleur, la meilleure utilisation de mon cerveau. Mais, euh, mais au stade auquel on est, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir utiliser ma force. Ma force, c'est de… Si tu mets dans n'importe quelle situation, je peux imaginer les choses. Là, il y a un autre entrepreneur qui venait de vendre sa boîte et, et directement, je l'ai imaginé dans un poste que je trouvais chouette. J'ai créé le poste pour lui parce que je trouvais que ça pouvait parfaitement la, lui, lui aller et je n'ai pas besoin d'aller vérifier si machin, etc. C'est la bonne chose. J'ai je trouve que j'ai une bonne compréhension de qui il est, ça revient toujours à l'écoute de, de, des audiences qu'on a autour, et j'ai une bonne compréhension des miennes, et du coup, euh, je trouve que, que le, la, la suggestion que je fais, il répond parfaitement aux deux, en fait. Mm -hmm. euh, tout simplement, je pense que, et après, après c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir euh, un entourage qui peut checker, est-ce que cette personne-là a exactement dit tout ce qu'il a fait, est-ce que le contrat peut, Ouais, dans ça, peut être en place de manière bien est-ce que, est que, voilà, est que les objectifs peuvent être mis sur l'année qui arrive donc je pense que c'est aussi bah, tu es bien entourée juste... oui il ne faut pas juste inventer les choses et espérer euh, à dire <rire> mais, mais c'est vrai que c'est vrai que le. moi j'imagine, j'ai une, une possibilité d'imagination qui, qui, qui est assez yeah, est puissante mm. et oui euh, et quand il y a une structure j'ai j'ai du mal à m'y tenir parce que je veux toujours ouvrir la structure. J'ai une ambition de, un peu de casser les murs à chaque fois parce que pour que ça soit un peu plus ouvert. Et j'ai du mal avec des murs qui soient euh, trop euh, restreints. Après, une fois de plus, une, une, une société ou une culture d'entreprise va être faite de tout le monde. Et, euh, et je suis très consciente aussi de ce que je lis un bouquin qui est fascinant en anglais qui par Marie Portas sur le fait qu'on ne veut pas que l'entreprise soit que des gens qui soient alpha, ma vision, ma vision. c'est c'est une catastrophe d'avoir ce genre de profil multiplié par 10. Euh, et, euh, donc, euh, donc, je fais très conscience à ce que déjà on a une, une direction de mon fris, qui est très latérale. Mes artistes sont comme des partenaires et il n'y a pas d'élément de, 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 de hiérarchie. Et, euh, et j'y fais attention parce que, oui, c'est vrai que j'ai un, une personnalité aussi. Je veux quelque chose, je, je, je resterai très concentrée jusqu'à ce que ça se produise. <rire> euh, mais, mais je pense qu'il faut faire attention quand on construit une culture d'entreprise, que ce ne soit pas que ça. Et j'ai la chance qu'un que un Yann est, est beaucoup plus réfléchi et, beaucoup, et intègre beaucoup plus les gens dans cette vision au départ pour que ça puisse être réalisé aussi. Donc, il y a, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur aussi le fait qu'on a la chance d'être diversifié et que le succès qu'on a est basé sur le fait qu'on a une équipe de personnes qui pensent très différemment, mais qu'on se respecte tous. Et je pense que tout le monde sait qu'on est là parce qu'on se complémente très bien aussi
0: c'est très juste et c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à, à trouver parce qu'on a plus tendance à valider des gens autour de nous qui nous ressemblent plutôt que des gens qui ne nous ressemblent pas
1: oui ben, je, je, moi c'est vraiment un effort que je fais c'est mmh. beaucoup, j'en reviens toujours au côté littéraire mais c'est beaucoup de lecture je, je passe ma vie à lire sur le sujet euh, parce que c'est toujours cet idéal, comment on construit quelque chose qui est très beau, où mes artistes réussissent énormément, ça on l'a prouvé, mais aussi, ben voilà, euh, euh, profite des moments passés avec nous et, et, et se sentent soutenus, et pareil pour mes employés, et, et c'est ma grosse question, maintenant qu'on est arrivé à un succès financier, où on peut se développer, et que l'inquiétude est moindre financièrement, c'est comment construire un endroit où on attire vraiment les meilleurs candidats, et que ce soit des deux côtés, je pense, que ce soit de, de, de l'équipe autant que les artistes, ça me fascine, euh, c'est toutes mes lectures du soir et je recommande Marie Porta justement sur le sujet et puis on, dès qu'on tombe là-dessus et c'est un peu mon, mon boulot aussi, c'est de la psychologie c'est vraiment essayer d'inspirer <rire> toutes les personnes qui ont des milieux parce que j'ai des artistes qui ont de milieux très privilégiés et des artistes qui malheureusement ont des milieux de pas sûr. du tout privilégiés et qui ont eu des traumatismes qui ont été aussi créés vis-à-vis -vis de ça et c'est comment on crée une culture qui fait que le succès peut se reproduire alors qu'on a des gens qui ont les cerveaux euh, ouais, qui n'ont pas vécu les mêmes, les mêmes embûches. C'est dans l'humain. Je, je c'est dans l'humain. Oui, c'est dans la psychologie et c'est dans la compréhension et mm. c'est dans la recherche parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des trucs formidables sur le sujet. Euh, mais c'est vrai que c'est ma grosse préoccupation de cette année en tout cas parce que je trouve qu'on a beaucoup pour réussir maintenant, et que, et que la, la seule erreur que je pourrais vraiment faire, c'est de, de, de perdre des bons éléments, en fait. Mmh, je comprends.
0: Et euh, je comprends cette, euh, ce travail, c'est ce, vraiment admirable de, de déjà anticiper et de pouvoir travailler dessus autant que possible, mais du coup, euh, sur tes expériences passées, euh, tu l'as évoqué assez rapidement, euh, tu as eu des inquiétudes financières, enfin, des moments difficiles. Comment tu as réagi euh, face à ces moments-là
1: euh, Je pense qu'il y a tout plein et je pensais à ce quotidien. <rire> Bien je, sûr. Je pense que c'est très différent. Enfin, moi, j'ai 31 ans maintenant et c'est très différent de euh, comment on réagit à 19 ans, de comment on réagit à... 25 ans de comment on réagit à 31 ans, je pense que c'est pas du tout les mêmes réactions en fait et, <rire> euh, moi je, je, enfin, une fois plus je pense que quelque chose dont je, je suis très consciente euh, c'est que quand on a euh, des, des fondations ou des bases qui sont solides et un minimum de, de coussins sur lesquels on peut se reposer nos réactions sont bien plus mesurées et les gens ont tendance à beaucoup plus nous aimer parce que c'est normal, on a on, a, on est plus sage, on est plus stable, on est plus modéré sur notre réponse. Donc, je fais attention à ne pas être dure quand les relations sont violentes du côté de mes talents, de mon équipe, qui n'ont pas forcément se coussinet et qui démarrent. Euh, la réalité, c'est que moi, je l'ai maintenant ce coussin-là. Je, euh, je suis très amoureuse dans ma vie personnelle. J'ai un petit bébé. <rire> J'ai une jolie maison. enfin Je n'ai enfin, vraiment pas de problème. Voilà, je n'ai pas de conflits familiaux ou perso. Voilà, je suis très bien entourée et je pense que du coup, bah, c'est vrai que si quelqu'un euh, m'explose à la figure, je, je peux en parler, je, je peux appeler des gens qui vont me conforter. Et la réalité, c'est que je vais peut-être avoir une bonne nouvelle deux heures plus tard. Donc, je vais le remettre en perspective assez rapidement et, et je vais pouvoir le gérer très facilement, je pense aussi. Euh, et, et je pense que c'est… En fait, j'ai vécu de, de 19 à, à maintenant où, où je suis passée de la catégorie moins privilégiée à très privilégiée. Euh, et j'en suis consciente et donc du coup je n'ai pas de leçons à donner sur mes réactions je pense que mes réactions maintenant sont celles de quelqu'un qui a assez de bons conseils et assez de, de, de perspectives pour pouvoir en prendre qui je l'espère sont assez modérées. mais bon après c'est parce que j'ai des gens qui me conseillent aussi je pense que les, les réactions les <rire> sont quand on manque de conseils et que et que là, voilà, quand on perd un client et que ce client-là nous faisait que c'était le mois qu'on avait financièrement pour l'entreprise, évidemment que la réaction est bien plus violente. Je pense que ce n'est pas comparable. Euh, nous, c'est vrai que si notre client ne nous paye pas dans les temps et qu'il a deux semaines de retard, je n'encourage pas non plus sur le bocas, mais je dis juste que ça ne va pas nous changer la vie. <rire> quoi, donc, euh, oui, tu es euh, plus confortable par rapport à certains,
0: à certains éléments qu'il y a quelques <rire> années. Oui,
1: et et, et, et euh, et ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on est, on est mal malheureusement dans un monde où plus on est privilégié, plus c'est facile. Et, euh, et c'est pour ça que je ne juge pas les réactions. J'ai encore beaucoup à apprendre sur les réactions que, que nous on fait. Par contre, c'est vrai que j'en suis très fière. Il y a eu, je pense que comme tout le monde en 2020, il y a eu des gens qu on, euh, qui ont explosé parce que c'est normal. Et, euh, et c'est vrai que mes, mes réactions par rapport à ça ont extrêmement progressé. Euh, au bénéfice de l'entreprise et on a beaucoup gagné sur ces négociations-là parce qu'une fois plus, je suis capable de ne pas réagir ce moment, je suis capable mm -hmm. de prendre mon temps, je suis capable de stratégiser mais j'ai aussi ce confort-là qui fait que je peux, je peux le faire euh, et si je regarde ces négociations-là, ben oui, elles ont été gagnantes et je pense que c'est euh, la différence entre euh, être plus dans le besoin ou être, euh, avoir des, des grosses insécurités parce qu'on n'est pas encore stable vis-à-vis euh, -vis de la stabilité. Donc, je pense qu'il faut le plus possible psychologiquement analyser les réactions pour ce qu'elles sont et, et la, le, la, la situation de la, de la personne dans laquelle la, la réaction a été prise oui. et après décider sur ce qu'est-ce qu'on veut en faire de cette décision et, et où est-ce qu'on veut mener cette négociation-là.
0: Est-ce que, euh... qu est -ce que tu penses de l'opposition qu'on peut avoir entre l'ambition et le confort Parce qu'on parle du confort. Est-ce que euh, tu as peur qu'avec le confort grandissant… Euh l'envie, la, l'ambition euh, la passion qui vous fait avancer euh, qui vous font avancer euh, va, va s'atténuer un peu
1: ben, moi je pense que c'est le contraire pour mon type de personnalité parce que, <rire>
0: euh,
1: parce que tu prends goût à que... la victoire non c'est pas une question de ça c'est que je pense que je, moi justement je, je travaillais moins bien comme je l'ai dit juste avant avec un manque de stabilité je pense que mm -hmm. J'ai eu besoin toute ma vie de, de me sentir plus en confiance et plus je suis en confiance et plus mm -hmm. je peux obtenir des bons résultats et plus je peux épanouir euh, 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 les euh, ouais, objectifs qu'on qu 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 s'est mis. Euh, ça, je pense que ça dépend une fois de plus. C est, c est un, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est vraiment euh, comment obtenir des résultats. Et ça, c'était un sujet de quatre heures. C'est ce qu'on fait nous au quotidien. C'est mes clients, mes talents, euh, mon équipe ne sont pas les mêmes personnes en face de moi. Euh, donc, il y a des gens quand ils sont plus confortables, qui vont faire moins, et y a des gens qui vont faire plus. On n'est pas égal par rapport à ça. Et l'idée, c'est toujours de créer soit des négociations, si c'est votre client, soit des cultures d'entreprise qui font qu'on peut inclure tout le monde. Après, pour moi, personnellement, non, j'ai fait beaucoup plus d'erreurs quand je n'avais pas confiance en moi que quand j'avais confiance en moi. Parce que justement, là, comme je suis bien en mes pompes, je suis capable de prendre des meilleures décisions et que les objectifs soient soit accompli plus rapidement et que je puisse inclure plus de personnes dedans. Donc, j'avais euh, euh, besoin de cette stabilité euh, en tant que personne et que non, ce n'est pas, euh, pas l'insécurité qui me drive. Au contraire, maintenant qu'on a tout, euh, j'ai beaucoup plus à perdre et j'ai encore plus envie de m'assurer que la, la boîte, maintenant qu'elle a toutes ses chances, euh, arrive à être l'une euh, des, des agences de talent au monde qui est les plus réputées parce qu'on a tout pour le faire. Ça serait, ça serait tragique de ne pas le réussir je pense mmh.
0: je, je laisse quelques secondes effectivement s'établir parce que c'est admirable d'avoir ce genre de discours et, et c'est intéressant aussi à, à bien le digérer euh, est-ce que pour, pour toi ton équilibre à part voir de l'art et consommer de l'art euh, et des livres, comment tu arrives à, à trouver ton équilibre Ou à te ressourcer euh,
1: Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que c'est mon équilibre Moi, pour moi, mon équilibre, c'était principalement avoir une vie personnelle, une vie professionnelle. Je pense que c'était ma demande numéro un depuis très longtemps. Euh, je ne sais pas si j'ai défini l'équilibre en dehors de ça. Euh, et, et je pense que. Et puis, je l'ai eu. Je l'ai eu à un très jeune âge pour une femme parce que je l'ai eu à 30 ans et, et 30 ans pour que la boîte soit assez solide pour pouvoir l'accueillir plus. Avoir un enfant, oui, je sais que vous le faites plus. C'est très privilégié sur le, sur le sujet. Euh, c'était le seul équilibre que j'avais demandé parce que, euh, j'en parle souvent, mais être un moment, ça me tenait énormément à cœur et que je m'étais fixée 10 ans. Euh, pas pour dire à tout le monde s'il à a 30 ans, on l'a passé, que ce n'est pas produit, que c'est un tas de tasse, mais pour moi, c'était... C'était l'objectif, c'était vraiment oui. que, que, le, que je puisse avoir les moyens d'être maman. Et je pense que je mets le vraiment capital ici. C'est que, euh, est-ce que j'aurai les ressources de temps, les ressources financières pour que cet enfant-là euh, soit dans un milieu où, où bah, il s'épanouit C'est surtout qu'il ait une maman qui, euh, qui le, et un papa qui le rend heureux. Et moi, j'ai vraiment fait une fixette sur cet objectif-là. Euh, je n'ai jamais... Euh, j'ai jamais eu des relations heureux, euh, amoureuses qui étaient, euh, qui étaient légères. J'ai jamais eu, parce que j'étais vraiment. Euh, je voulais le papa de, ce, de cet enfant-là. Je voulais que cet enfant-là soit bien. Et, euh, et, et je voulais que cet équilibre-là soit vraiment 50-50. Et, et j'ai eu la chance, déjà, parce que, euh, oui, il est extraordinaire comme père, d'avoir ça. Et, et, euh, et c'est vraiment le seul équilibre que j'ai demandé. Je n'ai pas besoin d'un équilibre autre. Euh, voilà, je, je, c'est sûr que je suis un, un, une personne très hyperactive donc au bout d'une heure, ben, j'ai envie de faire quelque chose d'autre et <rire> c'est vrai que deux heures sur le canapé c'est peut-être l'équivalent de trois jours pour quelqu'un je pense il y a des personnalités qui sont autres, j'ai pas besoin d'avoir deux, deux jours à rien faire ça, me, ça, me, ça fait pas grand chose en fait en d'aller me balader, d'aller trouver des autres idées, d'aller lire un bouquin ça me, ça me, ça me stimule beaucoup plus euh, mais par contre cet équilibre là euh, était extrêmement important et le fait que je puisse être ma propre patronne, voilà, que le fait qu'Atlas puisse revenir vers mon équipe euh, et, euh, et soit intégré était aussi très important. Donc je pense que je n'ai pas, oui, pas réfléchi à notre équipe, j'en ai pas l'impression d'avoir le besoin. Après, c'est quelque chose qui peut changer, euh, mais mon obsession était, euh, était les deux et je pense que je devais être une étudiante très bizarre parce que c'était vraiment une obsession de est-ce que ça va pouvoir être possible et, euh, et je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu des femmes autour de moi qui peut-être avaient dû faire plus de sacrifices et qui du coup trouvaient que c'était impossible à avoir les deux, mmh. mais en tout cas, j'avais la conscience très jeune que ce n'était pas quelque chose qui était facile à obtenir et que du coup, il fallait s'y prendre tôt avec beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie parce que ce n'était pas évident que j'allais l'obtenir. Euh, mmh. En tout cas, j'en étais... J'en étais très consciente très tôt.
0: Je, je, je te comprends parce qu'on on a à peu près le même âge et on, on, a, on nous a répété peut-être inconsciemment qu'il y avait une opposition. Et donc, euh, moi-même, euh, enfin, très humblement, euh, quand, quand j'avais cette idée de devenir maman, euh, je me suis dit qu'il fallait absolument avoir le statut de manager. Je ne sais pas pourquoi. <rire> dans mon ancien job de consultante, parce que comme ça, j'allais avoir la liberté. Une forme de liberté que je n'avais pas à ce moment-là. Et donc, il fallait absolument que je me mette, que j'atteigne, j'achive ce, ce statut pour avoir cette liberté d'avoir cet équilibre. Mais, euh, je, oui, et
1: après, je pense que malheureusement, c'est encore une réalité et je pense ouais. que c'est euh, un privilège. Oui, c'est un privilège. Je, je peux me permettre la crèche. Alors, je dis ça en Angleterre parce que clairement, oui, ça coûte trois fois en France euh, de, 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 de dire ça. Mais, mais c'est vrai que oui, ça, ça reste un privilège de, de pouvoir le faire de cette manière-là. Euh, et puis, de, en fait, c'est intéressant parce que je pense que de pouvoir être euh, publique autant en étant maternelle qu'en étant euh, euh, entrepreneuse. Et je pense que j'ai une autre amie, Inès, qui me fait beaucoup de bien, Léna Zardy, qui est aussi, oui. elle, euh, ici au Digital for the Planet, euh, avec qui je suis très proche. Et, euh, et, euh, et je pense que, pour en revenir à l'histoire que, que je m'étais projetée, voilà, mais je ne suis pas maman avec talons hauts, avec euh, le gamin sous le bras. J'avais je, je, <rire> un côté, euh, euh, voilà, ballerine, robe à fleurs et compagnie, euh, comme maman, parce que c'était l'idée que je m'en faisais d'être maman. Euh, et euh, avec, euh, avec le fait que la boîte devait atterrir avec certains objectifs financiers. Euh, et, euh, et, et je ne voulais pas euh, qu'il y ait une division de, 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 de personnalité de, de personnes, euh, et que je voulais que mon enfant, vraiment, ait et, et les deux. Et, euh, et c'est vrai qu'en pleine crise, ça a été un bonheur fou, parce que mon enfant a maintenant un an à classe à un an, et en fin de l'année dernière, on a multiplié les revenus par trois en pleine crise, plus avec des grands investisseurs comme Frédéric Jousset, Saul qui nous ont rejoints, euh, parce qu'on est en ruine depuis un petit bout de temps, euh, et tout en euh, ayant eu des rabats-fleurs, des ballerines, ayant pris la garde complète d'Atlas, parce que là, le premier confinement, on avait pas de, les crèches n'étaient pas ouvertes. Euh, et, et moi, c'était l'idée que j'en ai été faite de la maternité. Et, euh, et, euh, et, et je pense que c'est pour ça, c'était l'idée de comment on, comment on l'invente, cette maternité-là, qui est encore très peu visible, euh, et je pense que c'est rigolo parce que du coup j'ai plein de copines qui sont maman à la maison complète et plein de copines qui sont entrepreneuses et moi je pense que je suis vraiment tombée être entre les deux où, où les deux s'identifient à moi et vice-versa euh, alors que pourtant on a toujours opposé ce type de femme et que, et que moi je ne me sens pas je ne me suis jamais <rire> sentie d'un côté ou l'autre en fait dans ma vie personnelle je suis très euh, euh, gâteau à la maison euh, décoration de la maison et bébé et j'ai toujours été ça depuis dix ans euh, et dans ma vie pro, c'est vrai que si on est en compétition pour un deal, je suis extrêmement compétitive donc je pense que c'est euh, c'était une réinvention pour moi de me dire comment je pouvais euh, tout simplement euh, avoir les deux et que ce, ce narratif-là euh, soit pas en conflit un peu comme la boîte, comment on fait pour adresser un financier mmh. élevé tout en respectant des, des valeurs sociales qui, qui pour nous sont essentielles, donc je pense que j'ai peut-être l'habitude de, de de, de mettre des choses à côté l'un l'autre qui ne sont pas forcément évidentes. Mais c'est vrai que la matérialité, je l'avais rêvée comme ça et je ne la voulais pas autrement. Je ne la voulais pas avec lui où je le voyais une heure par soir et, et c'était tout. Et ce n'était pas la matérialité que je voulais en tout cas. Je comprends.
0: Je, je comprends. Je m'étais posé les mêmes questions. Donc, euh... Mais c'est intéressant aussi de, de se poser les questions. En fait. C'est peut-être le fil rouge de, de cette interview ou de, de ce que tu fais en fait c'est de, de te poser les questions et à la limite de trouver des réponses de les conscientiser en fait et ça c'est pas un exercice facile de pouvoir mettre les mots comme tu disais, de te raconter une histoire de ce que tu fais et de, de là où tu veux aller
1: oui oui et, et je pense mais après bon, une fois de plus il y a un coût euh, et, et c'est prendre ce coût sur quel est le compromis quel est le coût qu'on veut faire pour obtenir ça euh, moi, j'ai principalement une équipe féminine. Liane, euh, qui est un très grand entrepreneur, justement, qui a vendu sa boîte pour nous rejoindre, je pense, est ravie de, ce, de sa, de sa... <rire> euh, mais, mais Je pense que oui, on aura des congés maternité plus longs euh, parce qu'on a plus de femmes, je pense tout simplement. Il euh, y aura un coût au, au court terme. Moi, ce que je veux prouver à chaque fois, c'est que le long terme sera positif et c'est pareil pour les artistes, on les finance tous les mois pour leur co-studio, on leur donne beaucoup plus qu'un système alternatif mais est-ce qu'on est qu peut récupérer plus gros dans le long terme et je pense que tu a toujours misé là-dessus um, mais il y a toujours un coût je pense que euh, surtout essayer es de changer les choses parce que le système n'est pas encore construit pour que les femmes aient ce type de maternité, maternité là like. um, et moi j'ai encore eu une fois de plus une grossesse et un et un enfant euh, sans problème de santé. Donc, euh, c'est encore dans, dans une dynamique où ça a été un, relativement euh, normal. Donc, euh, c'est des problématiques compliquées parce que c'est des problématiques qui, qui sont coûteuses et que j'espère que plus on réussit, plus ce coup-là est intégré parce que c'est que comme ça qu'on que peut faire que les femmes ne se posent pas des questions comme on je me suis posée ou tu t'es posée. Et surtout que... Les femmes n'ont pas cette espèce d'anxiété qui arrive plus on vieillit, de se dire « Flûte, comment je fais pour, pour avoir les deux ?» Ça ne devrait pas être un stress aussi important et on sait très bien que ça l'est. Euh, mais les entreprises doivent prendre le coût à leur charge, en fait. Et c'est ça qui est compliqué quand on est une petite boîte, c'est comment on priorise les coûts euh, qui vont dans ce genre de choses. Et ça, je le comprends, mais je pense que c'est essentiel aussi. À,
0: après... Euh... Je, je comprends, je, je, je suis privilégiée, je, je suis d'accord dans le sens où on peut se permettre ces choix. Maintenant, je pense qu'on nous a quand même inculqué ce, cette difficulté, alors que pour, pour les hommes aussi, même s'ils reposent en fait sur les femmes, mais... Ils, ils ne calculent pas ce coup-là, ils n'y pensent pas quand ils veulent avoir un enfant, et ils l'ont et, et puis c'est tout, ils gèrent sur le tas. En fait, nous, on a tellement intégré euh, des croyances limitantes euh, qu'on ne se laisse même pas porter ou d'essayer de trouver des solutions sur le tas. On est déjà bloqué avant même d'avoir à faire face... Euh, à la situation
1: Oui, c'est compliqué parce que je pense que... Enfin, moi, j'ai vécu des deux côtés aux petites entreprises versus... Euh, enfin, qui montent et qui a oui, besoin de toutes ses sûr. ressources. Et, euh, et puis, du côté féminin. Et l'année dernière, j'ai eu quelqu'un qui a eu Covid pendant deux mois, qui était ma directrice de communication. Donc, en pleine pandémie, c'est ouais. vraiment idéal. Et évidemment, je dis ça en rigolant parce qu'elle a bien su guéri. Je n'aurais pas rigolé si c'était pas le cas. Mais... Euh, et j'ai eu aussi, du coup, euh, congé maths, etc. Et c'est vrai que, oui, en, en, en petite entreprise, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je mmh. dis qu'il y a un coût. Mmh. Euh, mon... et, et Will, c'est pareil. Il y a eu la même mmh. chose pour sa boîte où il a un mélange maladie et, et congé maths. Je ne dis pas que c'est la même chose un congé maths et une maladie. Je dis juste que, en fait, une disponibilité un retour Voilà. Voilà. Et, et je pense qu'après, la réalité, c'est que du coup, moi, j'ai dû être quatre jobs au lieu d'un et que lui a dû être trois jobs au lieu d'un. Et ça, parce qu'en parce qu en, en petite entreprise, on n'a pas les moyens de, de multiplier les salaires par deux. Sûr. Euh, et donc, ça reste des énormes coûts, euh, je pense, là-dessus. Euh, mais c'est vrai que voilà, je suis contente qu'on ait attendu pour chaque personne et qu'on l'ait bien fait parce que moralement, et d'après pas eu des valeurs. Je pense que dans le long terme, les gens s'en souviennent et surtout l'équipe sait qu'on est là pour eux si jamais il y a un problème. Et je pense que c'est ça, ça qu'il faut dire sur les meilleurs éléments, c'est que quoi qu'il arrive, on sera là et on sera un soutien pour les gens qui sont, qui sont brillants pour nous. Et, mais, mais, mais après, la réalité, c'est que moi, j'ai accouché et j'ai l'un de mes employés qui, malheureusement, a, a fait une crise personnelle. Et, et du coup, à une semaine de la naissance de mon gamin, j'ai dû le gérer. Je pense que c'est ça aussi la réalité des, des petites boîtes. Mm. Et donc, donc, je pense qu'il y a toujours un, un, un équilibre. Et ça, je pense que c'est compliqué parce que, euh, que ce soit les hommes ou des femmes là-dessus, pour les petites boîtes, c'est beaucoup plus dur. Pour les, les grosses boîtes, ça devrait être fait, parce que je trouve qu'ils ont complètement, même maintenant, le fait qu'on qu qu est plus stable euh, et qu'on a eu ces résultats en 2020, on peut déjà prendre des meilleures décisions. Donc, je vous que quand on est aussi grand, on peut en prendre encore plus belles. <rire> Mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler les stades euh, de, de chaque entreprise. Mmh. Euh, après, le, voilà, nous, on l'a fait, mais, mais je pense que ça, ça reste extrêmement dur quand, quand la, la boîte n'est est pas prête encore à prendre ces absences-là. Euh, et, et, et je pense que ce que j'inviterais à dire, c'est qu'en tout cas, si, si, c'est différent, je pense que je sais que les femmes ont peur de le dire quand c'est des boîtes qui… parce qu'elles ont peur de se faire virer. Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'insistais pour les petites boîtes, à, à le communiquer pour pouvoir être avenant, en fait, parce que mm -hmm. ça soit pas, que ce soit quelque chose qui puisse être préparé, au contraire. Mais après, j'imagine que c'est au cas par cas, mais c'est vrai que, que ça soit pour un homme ou pour une femme qui ait une communication dessus pour que ça puisse être quelque chose qui puisse être géré aussi en entreprise.
0: Mais c'est important, effectivement, de rappeler que c'est un effort, que c'est un effort commun et que si on croit au talent euh, dans l'équipe, euh, on consent à l'effort parce qu'on tient à la personne, en fait. Et... Bon, mais c'est important de rappeler même qu'il voilà, y, y a un goût de l'effort et que ce genre, de... ça ne vient pas de
1: manière facile et que voilà, c'est. Que ce boulot-là retombera forcément sur la tête de quelqu'un. <rire> oui. Dans mon cas, ça me retombe dessus. Donc on est ravis de le faire, mais c'est vrai que c'est. C'est pas évident. Du en en commun.
0: <rire> et du coup. Euh... Et ce sera ma dernière question. Et c'est euh, qu'est-ce qui aujourd'hui te, euh, te fait rêver euh, Ce que tu nous as partagé, que tu as, as fait d'excellents résultats et on est ravis pour toi pour euh, 2020. Euh, et qu'est-ce qui va t'emmener te, plus haut euh, pour 2021
1: Moi, c'est vraiment. Je ne sais même plus si c'est un rêve parce que c'est maintenant. C'est un stade de ma vie où j'ai la chance que le rêve et la réalité se, se frôlent euh, euh, les deux. Euh, je pense qu'à ce stade-là, c'est euh, l'ambition d'être vraiment l'agence de référence au monde euh, d'un point de vue visuel euh, et que si une ville veut faire un truc dingue, si un collectionneur veut savoir quel artiste collectionner, si une marque veut collaborer avec un artiste, ils viennent vers nous. Euh, et moi, la priorité, c'est qu'on soit connu pour avoir des super cerveaux euh, et donc je cultive mes cerveaux à l'actuel, c'est ce que je leur dis. J'ai une, une, une super équipe de cerveaux, j'en suis extrêmement fière. C'est la première fois de ma vie où j'ai une, une, une équipe pareille et, euh, et qu'ils amènent d'autres cerveaux. Ils sont contents d'être entre eux, ça c'est trop bien et que vraiment on attire des gens qui ont cette ambition, qui ont ces, cette réflexion intellectuelle euh, et ces, ces capacités. Et, euh, et du coup, je, je pense qu'on sera très protégés parce que comme la, la boîte est, marche bien, si on a en plus les meilleures personnes en board, euh, ça devrait être très chouette. Euh, donc c'est un rêve mêlé à la réalité parce que c'est déjà un rêve ce que je fais au quotidien mais c'est euh, m'assurer que maintenant on arrive à, à ce bel objectif et, euh, et qu'on change les choses et que les gens se rendent compte que bah, chouette, on peut monter une entreprise dans, dans l'art euh, qui fait autant de l'impact qu'elle fait du profit chouette, on peut euh, être un artiste quand on est un milieu privilégié ou non chouette, on peut travailler dans ce secteur quand on est privilégié ou non et puis du coup les conversations féminines elles se font aussi de manière naturelle parce que je pense qu'on a toujours été en étant bicorp très pro-diversité et montrer que le cerveau bah oui qu'il soit avec une femme, un homme, une couleur ou pas un genre ou pas, on s'en fout euh, que ça soit vraiment l'idée d'attirer les meilleurs cerveaux et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est beaucoup d'efforts <rire> euh, mais bon bah, c'est le, le rêve aussi de se dire que c'est en train de se réaliser petit à petit mais c'est vrai que c'est c'est beaucoup d'efforts aussi parce que la société, malheureusement, ne marche pas dans ce sens-là encore.
0: Oui, et mais euh, tu nous fais rêver en disant ça. Et euh, on adore ce genre de slogan euh, que de dire de, de se faire entourer
1: de cerveau. C'est magnifique pour le coup. C'est très gentil. J'ai la chance en tout cas de l'être. Euh, je suis entourée de cerveau à l'actuel. <rire>
0: Merci beaucoup Marine c'est je trouve la meilleure conclusion qu'on peut avoir sur un podcast donc euh, merci beaucoup Marine cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets c'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux d'ajouter un avis sur Apple Podcast Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures